0: Salve, salve, eu sou o Pachas. Esse é o Queda Livre Podcast, segundo episódio. Nesse eu chamei o meu amigo Matheus Brito, de Guadalupe, no Rio de Janeiro, para trocar uma ideia. O Matheus tem uma banda chamada A Marcha das Árvores, uma banda muito massa. A gente fez vários shows juntos aí enquanto eu tocava na Unlife. E ele tem hoje um podcast chamado Mordida de Cachorro, muito bom. Fica aí a dica, inclusive, para quem quiser conhecer. E vamos lá, fique com esse papo aí, espero que vocês gostem, siga a gente nas redes sociais e vamos que vamos.
1: Salve, salve Matheus Brito. Como é que você tá, meu amigo? E aí, bicho? Tô bem, na medida do possível, né? É que no Rio de Janeiro tá, tá fora. Caso pra caramba de, de, do micróbio aí. Porra, tá fora, é uma preocupação. Cara,
0: vamos, vamos falar disso. Vamos explorar um pouquinho como que tá o Rio de Janeiro aí na tua visão. Mas antes de mais nada, se apresentei, aí, cara. Dá a oportunidade da galera de conhecer você por você mesmo.
1: Puxar o Matheus. Matheus Brito. Moro no Rio de Janeiro. Sou vocalista de uma banda chamada Marcha das Árvores. Sou contador. E eu também tenho um selo... Musical chamado Guadalupe Distro Records. A gente já lançou algumas coisas, estamos meio parado agora, mas já lançamos algumas coisas, umas bandas que eu acho bem, bem legais. E é isso, basicamente. Pra começar, deixa eu te perguntar uma parada. Por que, que você é contador?
0: O que, que te fez escolher essa carreira? Porque já sendo preconceituoso, eu não fazia ideia que você era contador. Acho que a, quando eu descobri, foi quando alguma publicação tua que eu vi. Falando sobre alguma orientação ali sobre imposto de renda, alguma coisa do tipo. Falei, uhum. ah, como é que é computador? Como assim?
1: Pois é, cara. Na verdade, muita gente não sabe o que é um computador e nem imagina, é verdade. Pelo visual assim, você já classifica o contador como outro tipo de gente, né? Sempre um senhorzinho, com o livro debaixo do braço, né? Quando eu tinha terminado a, a ensino médio, aí eu fiquei a ficar um tempo só trabalhando, Aí depois eu comecei a pesquisar a respeito de profissões e tal. Sou ser pobre e, ter, e sempre passando por algumas dificuldades assim. Eu comecei a pensar em, em trampos que sejam, fossem fáceis de eu conseguir e que, for, que tivesse muito emprego para eu poder estar tá sendo empregado e estar tá sempre ganhando dinheiro para poder me manter, né? Aí eu pesquisando algumas coisas assim. Aí eu, eu, descobri, eu descobri que a respeito da contabilidade já tinha amigos meus que já, já cursavam e trabalhavam na área eu pensei, putz, aí seria também tem uma oportunidade de eu se eu precisar de alguma coisa de uma indicação pra poder entrar em alguma coisa e tal quase ninguém fazia isso que eu conhecia todo mundo que conhecia ou era designer ou, ou era marketing, publicidade tal eu falei, putz, mas eu não conhecia ninguém que faz isso contabilidade, eu falei, pô, não faz isso aí porque ninguém faz isso pra ter menos concorrência, pensei eu assim, né Aí eu comecei, aí eu fui me inscrever na faculdade e tal. Comecei a fazer, aí é difícil pra caralho. É, foi, foi, foi foda, tive que estudar pra caralho, foi, foi um período bem intenso assim. É, depois eu fiz um MBA, que eu terminei agora em 2019. 2019 agora! No final de 2019 eu terminei, peguei o artigo e tal. E eu trabalho com contabilidade desde 2012. E é isso, cara, e na verdade. Foi uma escolha maravilhosa para mim, mim, assim. Apesar de ser uma profissão, é, meio como que ser meio ingrata em algumas coisas, assim, com relação a salário, assim, porque tem muito emprego, mas a maioria, a maioria paga mal. Mas tem muito emprego, então, tipo assim, em nenhum momento eu fiquei tipo assim, desempregado de fato. Saí de emprego, eu sempre procurava e era relativamente fácil, conseguir, fácil, né? Não, um tranquilo de conseguir outro. E também tem, tem sido muito bacana esses últimos anos porque eu, muitos amigos me procuram para poder fazer alguma coisa relativa à relativa, relativa contabilidade, porque não conhece ninguém que faz contabilidade Aí meio que eu, eu virei a, o, o amigo que é contador e isso é meio maneiro, porque acaba que não tem outras pessoas assim, que fazem o mesmo tipo de trabalho que eu faço Até tem, tem muita gente, na verdade, mas do círculo de amizade, né? E cola em show de hardcore e tal, esse tipo de coisa Eu não conheço outra pessoa que faz, que faz contabilidade Pode ter O cara não. Me imagina é, que prova... vai encontrar um,
0: um contador Sendo vocalista de uma banda de rock, né?
1: Pois é, mas é também tipo assim Mas tem outras pessoas também que Por exemplo, o Rodrigo Deadfish ele é, ele é advogado, né? advogado então, é, é, então tipo assim tem, outros, tem muitas outras pessoas que também trabalham com coisa Parte burocrática não, Pô, tô longe de ser um exclusivo, assim Tenho uma certeza assim, que são poucas pessoas então eu acho que foi foi uma boa escolha para mim na época e eu não me arrependo hoje acho que uma das poucas coisas que eu escolhi certo, assim <risos> e tem sido bom, cara, tem sido bacana pra mim, tem colhido alguns frutos interessantes nesses últimos anos tenho aprendido muito, foi mais ou menos isso e eu, hoje eu penso que pode que eu tivesse feito outra coisa eu acho que não teria me arrependido cara, eu cogitei fazer até jornalismo, tá ligado? então, cara, jornalismo acabou, né, tá ligado? não existe mais jornalista, acabou então, falei, é, não é repetir. exigido que
0: você te, seja formado para que você exerça a profissão, lá. Né?
1: É isso, porque é isso. na verdade acabou que eu, agora o jornalismo está cada vez mais migrando para uma galera independente, né? Então, se vê muito muita galera independente trabalhando com o jornalismo, produzindo conteúdos tão bons quanto de grandes jornais. É, então, então, cada vez mais gente embora nessas áreas. Então, então eu tô, vendo, tô vendo que tem uma galera migrando para outras áreas, por causa que está começando a ficar cada vez mais difícil. E também acho que é um é normal, né? Porque, sei lá, sempre quando vai ter um avanço tecnológico, acaba que acaba com um monte de profissões, né? Que nem quando começou, quando criaram o carro, aquela galera que trabalhava com cavalo, perdeu emprego. Quando chegou a Ford, com aquele é, monta de montagem de carros em, em sequência, que eu lá. Linha de produção, é, né? Linha de produção, linha de produção, essa é a palavra. Linha de produção acabou com um trabalho manual ali. Então, assim, é, é normal isso. isso é, é um ciclo, então, eu acho que é mais ou menos
0: isso. Eu lembrei porque eu, eu fui peão já, né, cara? Eu trabalhei em, em, em fábrica já, né? Na época da, que eu tava na live, não lembro se eu já tinha saído. Acho que ainda não. Que é que o ABC conheceu. é um
1: grande polo em indústria de automobilístico no Brasil, né? De carros, né? Se é. você, você é da ABC, cara, né? Cara, é bem
0: forte ele. Trabalhava na Mercedes ali em São Bernardo, né? Então, ah, tudo é muito forte né? ali, a cultura. Cara, eu já tive, pra você ter ideia, eu já tive carteirinha do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC.
1: Caralho, cara, maneiro. É interessante, mesmo é, o, o Sindicato Metalúrgico do ABC é um dos maiores. Talvez o maior sindicato do Brasil, não sei Posso falar uma merda? É, é da, da onde veio o Lula, né? É, da onde veio sim o Lula, né?
0: Da onde ele cresceu Eu já sofri acidente de trabalho Então eu sou muito do ABC Pô, que interessante, cara! Quando você ficar contigo? <risos> cara, eu me machuquei, caiu uma chapa lá no meu pé Foi uma lesão bem pesada, assim, na época Uma cirurgia, recuperação fodida. Então eu fiz toda a tour ali
1: de Proletário Pô, é, eu já... Tra... eu Quando eu tinha 18 anos dos 18 19 anos, até os meus 20 e pouco, eu trabalhei carregando móvel, cara, uma empresa de transporte Trabalhar carregando móveis é Móvel, também fazia transporte pra, tipo, pra empresas, pra marcas, tipo pra Volner, Coisas pro, tipo, filho do Ivo Pitangui Dá uma sei ainda tem, na verdade, né? Nem, nem lembro o nome do cara Mas ele tinha uma, tipo, não sei como que daria uma grife que vendia, tipo, os móveis e quadros dele, só que tinha assim, uns preços absurdos, só que tudo um de maneiro, assim, né? Aí ele tinha uma loja tanto na zona sul que do Rio, lá, lá, acho que lá na Gávea, e uma Itaipava, aqui no, aqui no Rio, nessa, na região serrana, lá perto de Petrópolis. Aí vira e volta, a gente pegava coisa ali na, na Gávea e levava pra Itaipava, tipo, pé coisas assim. Aí, viajava às vezes com ele, com esse meu amigo, então eu trabalhava carregando móvel, cara Isso aí, Nesse começo aí da, da vida adulta, assim então...
0: na, na logística para a contabilidade
1: ba É, basicamente, né? Eu já trabalhei, já, já, já me fudi bastante Já, já, me, já me lasquei oh, o caralho
0: O que que te influenciou a começar essa vida de banda? Quando você deu um instalo assim falou, putz, quero ter uma banda Como começou essa, esse universo aí pra você?
1: Então, assim Desde que eu comecei a me interessar por música, comecei a pensar Caraca, The Band deve ser maravilhoso, é muito maneiro Sei lá, eu sempre gostei de música assim, quando eu era pequena tal, via com meu pai Ah, desde tipo assim, alguns rock clássicos, tipo Floyd e tal, até MPB, assim, Melchior, Tim Maia, é, Alceu Valença Esses caras são muito bons, eu gosto pra caramba Antes do ensino médio, eu estava na sei lá, 6, 7 série Aí eu comecei a com... conhecer um pessoal na escola, assim, que começaram a me apresentar umas bandas de rock Mas muito, muito geral, assim, né? Muita, muita coisa, assim, que... que hoje em dia que nem me interessa Às vezes sei lá, Raimundos, esse tipo de coisa, Eu assim, comecei a olhar assim, uau, que bagulho interessante, maneiro Aí eu comecei a... Aí na época eu não tinha computador Eu pedia para uns amigos, eu comprava CD virgem e pedi amigos gravarem músicas no CD aí eu, aí eu fazia várias coletâneas, mix tape, né? CD com várias músicas aí eu ficava, eu ficava no Discman ouvindo, eu via, caraca, que foda até que quando eu descobri que tinha um CD de MP3 que eu vários discos num CD só aí nisso eu fiquei, fiquei louco, eu falei, caraca, que maravilhoso aí eu botava num CD só, sei lá, 20 discos de bandas aí eu ganhei um Discman tocava série de MP3, aí eu botava lá o disco, aí eu lavo só com um disco dentro do de Discman e ouviram ouvindo bandas diversas. Aí foi nessa época que eu comecei, que 2005, 2004, 2005, assim, que aí foi até o Alisson, que eu fiz até live no, no outro dia, que é um amigo meu já de infância, ele me apresentou, eu, 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 eu gosto hardcore, metalcore, eu falou, cara, eu gosto aqui, um estilo novo no mundo que olha, eu vou como isso aqui, eu falei, cara, que coisa doida, cara Aí eu comecei, pô, eu quero mais, mostro mais aí Comecei a procurar coisas, sei lá Aí foi que comecei, conheci Anderwolf uh, Emily conhecer essa época, cara Muita você, assim, não sei, Azalea of Jericho Sei lá, foi nesse período aí Que comecei a conhecer várias, diversas bandas Aí eu, nessa época mesmo O Alisson já tinha Tido algumas bandas já, até a banda de black metal Ele já, ele, ele já teve Caraca. E aí, aí ele começou a falar assim Putz, seria uma banda assim né Toca esse tipo de som Aí eu falei, pula, cara, seria maravilhoso Aí ele com o Davi, que toca na marcha ainda hoje É o pequenininho, não sei se você tá ligado ele, 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 ele toca guitarra hoje em dia, ele toca a segunda guitarra É o baixinho então o Davi, ele é música antigo ele, cara, ele já toca em banda Já, sei lá, uns 20 anos já Aí o, o Alice chamou o Davi pra fazer um som Aí ficaram eles dois mostrando uma banda pro outro assim, The Usage e tal, essas bandas assim na época Que eram muito famosas na época é, Hoje em dia nem se fala mais nessas bandas, né? Um pouco depois que mostraram a planejar Ter tipo, essa banda O Alisson já pensou na, no nome da banda Marcha das Árvores em 2006 Só que a banda nunca saiu do papel, tá ligado? Meio que ele ficava eles dois lá Pensando e tal Só uma ideia, né? Aí, sei lá, do, aí depois, dois anos depois, do 2008 Aí o Alisson Resolveu... O pessoal jogou pra frente, sim. Aí foi o, da, o Vinícius Vinicius. É, o Vinícius também já tocava também bastante tempo já. E teve outras bandas, mas... Eu já andava com ele, já era amigo dele. E ele falou, pô, cara, quer entrar aí não também e tal? Isso que ela foi, porra, com certeza, cara. Pô, morra. Eu fiquei feliz pra caramba. Eu fiquei, cara não acredito tal. Fiquei empolgado pra caralho. Foi um, um período mágico. Nossa, que maneira cara. tem uma banda e tal. Aí eu falei, pro fui um som das, das bandas que eu gosto muito, tá ligado? aí foi uma parada assim que eu fiquei maravilhado na época. Aí eu tipo assim, e na época eu já... Eu já conhecia muita gente da, da, da cena, assim, porque eu sempre... Eu sempre, eu sempre não, já, eu já ia em shows há bastante tempo já, shows de hardcore, pós-hardcore, metalcore, então já ia em shows, sei lá, desde 2006 tal. Então eu ia em show e já conhecia muita gente. Aí eu comecei a marcar show, galera. Eu comecei a marcar show, aí começou a tocar pra caramba. Porque eu já conhecia a galera que fazia evento e conhecia as bandas. Então, tipo assim, ficou muito mais fácil. Aí eu você fazer show, show, show. Só que aí, aí a gente chegou a gravar dois singles na época. Aí só um, 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 um tempo depois eu consegui gravar um, um EPzinho Porque, putz, grana, não tinha dinheiro nenhum tá, e tal Então a gente só conseguiu gravar depois Aí o engraçado que assim que a gente lançou o disco é, Uns dois, três meses depois o só foi pros Unidos e nunca mais voltou <risos> Aí a banda parou é, Aí a banda parou Aí depois que a gente voltou, já tocando Aí a gente voltou Aí a gente gravou o, aquele, o, o disco que tem, pre, tem, tem, tem prensado, mesmo os mesmos erros Aí que a gra... Então a banda voltou naquele período da vida, que ele gravou aquele disco Já é uma pegada totalmente diferente do primeiro EP Porque já tinha se faz já, tá ligado? Então, porque as músicas do primeiro EP são então, músicas de final do 2008 começo de 2009 Aí, tudo sim, só que em gente... 2014 a gente já, já não ouvia só aquilo tinha viu ouvia muitas coisas, tá ligado? Então se tivesse gravado mais discos naquele período Teria sido tudo mais ou menos aquela pegada ali do primeiro, do primeiro EP mas se eu for gravar o próximo disco só anos depois, já foi porra. Quem ouve o PDP um segundo já fala, cara, que porra é essa aqui? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a gente já, já não ouvia, não mas não ouvia só claro, eu já via, tava ouvindo muito mais outras coisas. A influência muda, né? Já, já muda, já. Tem muita gente na banda também, né? Cada que cada um vai dar a sua opinião a respeito de alguma coisa. O um som muda, né? Então, foi isso, cara. Então, na verdade, foi, é, eu fui o fui convidado pra entrar pra uma banda que os caras com o moleque tava montando, aí acabou que depois eu... eu, eu acabei que eu... me tornei mais de frente da banda que outras pessoas, por causa que eu tomava dinheiro pra botar pra, pra, pra frente, pra as coisas tá acontecer, né? Mas não foi eu que montei a banda e nem fui... nem fui responsável por nome, nem nada. Eu entrei depois. Então, assim, a banda que montou foi o Aris e o Davi e tal. Eu entrei depois. E é isso. A história é mais ou menos essa. Aí, aí depois de... O Alisson mora, mora fora desde 2011, ele voltou algumas vezes aí A gente não conseguiu tocar com ele ainda depois que ele voltou, mas pretendemos marcar show com ele quando ele estiver aqui e tal Pra maneira, e tal, ser é bem divertido E é isso, é mais ou menos isso E de tudo, cara, tu começou a, começou a tocar quando isso? Você?
0: uns 12 ou 13 anos quando eu comecei a tocar baixo. Na real, o primeiro instrumento que eu ganhei foi um violão quando eu tinha Bem... 10 anos, comecei a fazer a aula, e eu comecei a tocar baixo com uns 12 ou 13 anos, muito parecido com o lance que você falou da contabilidade, porque, na real, eu não fazia ideia do que o baixo fazia na hora que eu escolhi tocar baixo. Eu era muito novo, era muito inocente, assim, eu não tinha muita distinção do que cada instrumento fazia. Se eu ouvir uma música pronta, assim, é tudo uma coisa só, né? eu não tinha muito, e até por não, não ter a preocupação de ouvir algum equipamento de qualidade, né, você vai ouvir música onde? Na caixinha do, do computador? Na, na televisão? Sei lá? Não tinha muito aquela preocupação com a qualidade do som ao ponto de ouvir o baixo, então não fazia ideia só que eu bati o olho e falei, cara, que raio de instrumento é esse? Completamente estranho, não é a guitarra, ela tá diferente, tá maior, tem umas cordas diferentes, o que, que, que isso faz, sabe? Despertou uma curiosidade assim e também um lance de que todo mundo queria tocar guitarra. Era meio que o Pokémon evoluído do violão. Ali. Todo mundo saía da, da realidade de tocar violão. Ah, agora o próximo passo é comprar guitarra. Então todo mundo tava se movimentando. Guardando dinheiro, pedindo pro pai, sei lá. Eu lembro que eu peguei e falei, cara, eu não quero uma guitarra. Todo mundo tem uma guitarra, eu, não, eu vou ser só mais um. Cara, por que eu não toco baixo? O baixo ninguém quer. Será que ninguém quer porque é ruim? Ou porque é mais difícil? Ou porque é mais difícil de aprender a tocar Eu, eu fiquei me, me perguntando essas paradas Eu falei, quer saber? Eu vou arriscar essa parada aí E aí eu cheguei Para, Nunca fui playboy assim, né? Então eu cheguei no meu pai e falei Pai, é seguinte, queria muito baixo, cara eu não faço ideia nem de onde comprar não, não tenho ideia, mas eu queria baixo E o meu pai tinha me dado meu primeiro violão E ele me incentivava muito em relação à música, né? O baixo, eu lembro que o meu baixo ele parcelou em 500 mil vezes, assim, pra conseguir comprar e me, e me dar de presente. Pô, e aí eu tinha uns 12, 13 anos, ele me deu o baixo. Inclusive, meu pai morava no Rio essa época. Então, eu ganhei meu baixo no Rio de Janeiro. Ah, é? Ah, que maneiro! Foi aí, cara. E eu, assim, eu não fazia ideia do que fazer com aquele baixo, cara. Não fazia ideia. Peguei ele na mão assim e falei, tá, beleza, e agora? E não tinha hoje, por exemplo, igual o YouTube pra você procurar e. Cara, eu fiquei ali perdidão perdidão então o que, que eu fazia eu ligava ele botava alguma música que eu gostava de ouvir sei lá Ramones Nirvana tudo que era banda que é mais famosa que a galera tipo te entregava assim sabe de bandeja mais ah, fácil acesso é né? rock é então é isso aqui eu ficava ouvindo essas paradas, e ficava brincando de tocar aquilo só que não fazia ideia como tocava quando eu cheguei no voltei para São Paulo com baixo e aí tinha um amigo eu andava com uma galera mais velha eu não gostava de andar com a galera da minha idade a galera da minha idade só falava de coisa de bobeirinha, assim, sabe? Sei lá. Não, não era mesmo os papos, assim. Eu queria o papo da galera mais velha. Porque eu, eu imaginava que com a galera mais velha eu ia aprender mais, sabe? Uhum. Pô, os caras já tem banda, os caras já sabem tocar. E aí tinha um amigo que era guitarrista, na real, e aí ele me ensinou a tocar baixo. Eu ia na casa dele uma vez por semana e eu adorava ir na casa dele porque antes de a gente tocar eu chegava na hora da janta, né?
1: Ah, é, Eu já pilava
0: já. Cara, ah, é. Estratégico, sempre. Aí chegava lá na casa dele, o Kleber, o apelido dele é Binho jantava, comia lá pra caramba ia, e a gente ia lá tocar e porra, era uma diferença de idade considerável, eu tinha uns 13 anos ele tinha 18 já
1: oh, como o você cara sabe, tipo... era muito
0: brother velho. o cara era muito brother, tipo, ele acho que ele viu o moleque cabaço assim, que não sabia o que fazer com o baixo e quis ajudar e aí ele pegava umas musiquinhas relativamente fácil e ficava tocando junto comigo, ele não ensinava ensinava, tipo, porque ele não era baixista também, né? Mas ele falou, cara, a base é essa, a estrutura de nota é essa, eu vou te passar uns exercícios pra você pegar um desenvolvimento aqui na mão e vamos tentar tocar um som junto. Acho que se você conseguir me acompanhar, eu tocando guitarra, você tocando baixo, você vai pegar amanhã. lá, ah, fechou. E aí ele começou a me passar uns pop punk assim na época, sabe? Blink on 2 Green Day. Eu lembro que a primeira música que eu tirei mesmo, de fato, foi Long View do Green Day. Pô... Assim, que eu tirei mesmo, assim, que foi um desafio, porque ela tem todo um desenho, assim, tem uma escalinha, né? Uhum. Mas, cara, a partir daí eu comecei a aprender a tocar. E aí a minha primeira experiência, assim, com, com mais pessoas, com banda, além dessa, desse meu brother, foi na igreja, cara. Eu tocando com a galera da igreja, tipo, ensaio, assim. E aí, quando foi, eu tinha uns 15, fiquei nessa uns dois anos tocando na igreja. Então aquela foi meio que minha base, assim, de banda. E aí, quando eu tinha uns 15, aí meus amigos também já estavam avançados, assim, com esse lance de cada um ter um instrumento, guitarra, bateria, não sei o quê. Aí foi montar a banda. Aí comecei a montar a banda, hardcore e tal. É, ABC Paulista, vendendo ingresso pra, pra conseguir chegar numa posição melhor no show. Tipo, não sei se no Rio de Janeiro tinha isso.
1: É, não, teve, pô. Teve. teve. Aqui,
0: aqui, é, aqui não, né? que agora eu tô em Floripa. Mas em Santo André, no ABC Paulista, ali, quem tinha banda era assim. É, por exemplo, os caras traziam uma banda... É relativamente grande, né, a banda principal tipo, sei lá Sugar Cane, Garage Fãs, Dead Fish né, só a cena do Hardcore, assim e aí você, se você quisesse tocar num, num horário que era mais próximo da banda ser, tipo, realmente uma banda de abertura, você tinha que vender mais ingresso e aí a gente ficava se matando pra vender ingresso pra tocar uma posição legal, só que às vezes dava ruim a gente tocava lá, tipo, meio dia ninguém assistia o show aí a banda principal ia tocar sei lá, 8 horas da noite, não sei mas enfim foi, foi mais ou menos esse, esse começo aí cara que foi essa loucura de, de igrejas, amizades e rock vendas de ingresso minha vida musical começou nessa nesse rolê todo aí
1: Fala, que no Rio também teve também isso de venda de ingresso pra caramba é... e como Nossa, um chão...
0: câncer que alcançou o Brasil então isso aí né que era cara, foda, pro, né?
1: Pro, provavelmente cara é... E, inclusive, falando de show no ABC aí Eu já fui no ABC Pro HC Ah, sério, cara? Já, eu fui no que o Embry tocou.
0: Cara, eu não lembro qual edição foi essa Chegou a ser no... Você lembra o nome do local? Chegou a ser no Espaço It's... Lux? São Bernardo ou não?
1: Não, não foi nisso não Foi, um... foi numa... Eu acho que foi numa quadra de, um, de algum time, uma coisa assim, não lembro, não lembro. Cara, isso foi... então
0: pode ter sido, pode ter sido, acho que teve umas edições ABC para HC, no, Allian... no hoje é o Allianz Parque, né? Mas era no estádio ali do Palmeiras, no Parque Antártico.
1: Ah, acho que foi isso, acho que foi isso. Foi numa quadra de futebol de, de salão, uma coisa assim. Cara, foi Parque, na mesma edição que
0: tocou, eu não sei se foi num ABC por HC, e nessa época, cara, eu, sei. eu bebia muito, né, tipo, a gente era muito novo, muito moleque Naquela época, e a galera hoje fala assim, eu falo que não bebo mais, dentre outros motivos, porque eu já bebi muito É porque nessa época eu, bebia, eu comecei a beber muito cedo Eu, com 15 anos, a gente tinha banda, o nosso rolê era beber, cara, e não era só cerveja, era cachaça, sabe, pra caralho
1: eu, então, Nessa época eu não
0: bebia, não nossa, eu bebia muito, muito, muito Justa, acho que esse foi um efeito colateral De querer andar com a galera mais velha também, né Porque a galera mais velha já tava bebendo pra caramba Então eu, bem novo, queria acompanhar Então eu queria, assim, queria se sentir parte ali, né E por que eu tô dizendo isso? Porque nos ABCs pro HC, cara Eu ficava muito louco, cara, muito doido Então teve ABC pro HC Que eu nem curti o rolê direito, assim PT, assim, não, foi maior Caraca, punk. O, la lado, lado, <risos> o lado obscuro, assim, do, do, do rolê, né? Mas por que, que eu tô falando tudo isso, cara? Porque teve umas edições que foi no Espaço Lux, em São Bernardo, quem é da BC Paulista vai lembrar, e teve outras que foi, se eu não me engano, aí no Parque Antártica mesmo. E aí teve umas bandas gringas, né? Eu não lembro se foi ABC por HC, cara, mas chegou a, a vir ali na, na, naquela região, o New Found Glory também, inclusive eu não sei se foi nessa mesma edição do Energy.
1: Não eu, eu, eu acompanhava na época assim De internet, tal tá, O abc hc teve uma, teve uma vez teve o, o Strike Anywhere No abc Eu não sei qual foi o ano não. Mas aí quando Anunciaram o, o Emory no Brasil Eu fiquei louco Na época eu via muito Hoje ainda ouço Mas com uma frequência bem menor Mas na época eu mesmo, eu É uma obra boa, cara. Era, era pirado, cara Então aí quando anunciaram ficar ah, preciso ir nesse show Aí eu claro, fui isso. Aí eu Aí acho que isso foi enorme satis, isso, isso, cara, por aí Aí eu fui lá, nem sei, é, nem sei como eu cheguei lá, cara sei que eu, eu fui no show <risos> Eu fui no show é, eu, Mas pô, isso olha, era normal, assim.
0: nem a gente que, é, que era de São Paulo não, não sabia também como chegava lá E nem como Esse, bom,
1: esses, <risos> esse espaço luxo não foi o que teve Anderolf? Eu acho que foi lá, se cara, foi, que foi, cara, se não
0: me engano Se pá, foi, foi
1: eu, porra, eu queria muito ir nesse show do Underworld, eu não fui, cara. Eu também, também. Triste. É que na
0: época eu não ouvia tanto o Underworld, na real. Eu tenho muito disso, ah, cara. Eu... Eu, te, eu sou muito. Eu tenho muito delay pra, pra banda, sabe? Tem muita banda que eu não começo a gostar assim que eu ouço, sabe? Eu só vou gostar depois de uma época, assim. Eu tenho muito disso. O Underworld foi isso. O Underworld, quando eu conheci o Underworld, eu, já tava, eu tava escutando outras paradas. Eu tava escutando bastante hardcore nacional. E tava em outro rolê. E aí, quando eu fui, ouvir vi mais Underworld como eu entrei pra Life, cara Um pouco antes de entrar pra Life, na real
1: Então, eu... Nossa, eu de...
0: ali,
1: dois nessa dois época, dois eu já ouvia pra caramba já lá, cara Eu não fui, não tive, não tive dinheiro pra ir, mas eu fiquei, putz, fiquei arrasado Caralho E pior que ele voltar depois, ele também no podia ir também Mas eu acho que esse primeiro deve ter sido mais legal Porque tava, tipo, há pouco tempo deles terem lançado os discos mais famosos dele, assim então, putz, deve ter sido um... incrível a parada, assim, cara. Mas eu não consegui, mas eu. Mas beleza, eu fui também em outros shows também que eu gostei pra caramba. Mas acho que na ABC, cara, eu acho que eu fui só nesse ABC Pro AC. Não lembro de ter ido em outro show pra assistir. É... Aí na ABC. Eu acho que os rádio dos shows foram tudo em São Paulo, mesmo na capital. Mas eu, ah, eu fui sim. um show, assim, um isso. Nossa, aí foi isso foi Uma boa época, cara É, mas maneiro essa história aí Antes da life tu teve outras bandas? Qual foram as bandas? Ah, não sei se eu conheço Sim, sim, eu tive algumas bandas Eu tive muitas
0: também não Mas a minha primeira banda foi o Deathsins Eu até postei um, um TDT recente aí com a, com a foto da galera ali é, Deathsins foi a minha primeira banda Aí eu toquei, além do Deces, eu toquei numa banda que hoje se chama 12, né? A gente, a gente lembra que a gente chegou a fazer um show ali no, no Zapato? Ah, lembro, pô, lembro. Marcha das Árvores e 12. Lembro. Toquei com os caras por um tempo. E, cara, a gente não muito noção de nada, muito rapper. Aquele CD, cara, aquele CD que você deve, deve conhecer, o Faces do Terceiro Mundo. Que é um Sim, espírito. cara. É um aquele split, disco, é. Aquele disco influenciou muito, umas, vamos chamar assim, uma segunda fase do Deces, assim.
1: É, aí quem teve saio... Era o Moção de Nada? Half, é difícil Street droga
0: Isso, essas quatro bandas. Era cara, quatro esse... bandas, quatro músicas. Cada um tocando a música própria Nossa. e uma música cover das outras três.
1: Esse Split é incrível, né, cara? Não,
0: sensacional. O cara que curte o, o Hardcore Nacional e não conhece esse disco, não conhece o Hardcore Nacional. E aí, o que acontece? Uh, passei pelo 12 e aí eu tive uma breve passagem pelo Caffeine Blues, você conhece, ah, sabe? Léo, não, não. Pô. O, o Léo, o Elinho, na época que eu toquei com os caras, era eu, o Léo, o, era eu, o, Léo, o Elinho, e quem tocava a bateria era o Wilkins né? o, nego, o Nego Wilkins, que hoje toca no Tio Tchê, uma banda bem massa E aí a formação era nós quatro, cara, e eu fui vocalista, cara, do Café Ne Blues, acredita? É mesmo, cara? Foi a única banda que eu não fui que eu não fui baixista e aí eu toquei alguns meses com os caras, só que foi muito punk, porque eu tava em paralelo tocando com o Doze ainda, né? Então ter duas bandas pra mim era muito punk. Se eu não me engano, na época eu fazia faculdade, alguma parada assim. Eu tava trampando muito fazendo faculdade com duas bandas, eu tava tipo querendo dominar o mundo, né? Loucão. Hum, é, não, é fogo, não né? Não dava conta, não dava conta. Foi muito massa, porque eu fiz uns shows bem legais pros caras do a gente chegou a viajar assim pra fazer uns rolês. E foi uma experiência muito boa, mas acabou não dando para conciliar. E aí, por fim, eu cheguei a ter algumas outras bandas de brincadeira, assim, bandinha de garagem, com os amigos, para tirar um lazer. Mas uma banda que eu levei mais a sério, assim, depois disso, foi a Life, né? que eu entrei na Life em 2012. Que foi uma 2012? fase muito maluca, cara. Foi 2012, foi uma fase muito maluca porque eu tinha saído do... do, do 12, na época, e eu queria ficar um tempo sem tocar, sabe? Queria ficar meio de boa E a o Life meio que surgiu meio que do nada Entre aspas, né? E aí entrei pros caras em 2012 e Fiquei até o final A gente se encerrou em 2018
1: Pô, que chato, né, cara, é um Life ter acabado, cara eu, eu gosto pra caramba da banda, eu acho que... Um som bem maneiro E, putz, é uma banda, assim, bem influente, assim, pra... Esse tipo, pra metalcore, assim, brasileiro, assim Acredito que é um life, ser uma banda tão antiga, né, cara? É, com certeza putz, é, influenciou muita gente para fazer esse tipo de som. Assim, eu acho bem maneiro, cara. pô, infelizmente, também acho que não é um dos motivos também que muita banda desse tipo de som acabou porque esse tipo de cena morreu, né? Acabou, não existe mais, não existe ah, mais é. cena de, não existe mais cena de metalcore, no Brasil. É, aí muita, muita banda acabou, cara muito, Muita, muita é. banda tipo, Acabou, não existe mais mas Antigamente, cara, há pouco tempo atrás, cara Tinha uma cena muito grande, né, bicho Assim, é engraçado, é engraçado pensar nisso como, como que a parada morreu Tão, tão rápido, assim Acabou, assim, não, não existe, mas É A né?
0: Unlife, assim, foi uma fase bem legal Porque eu acho que a Unlife Sempre soube se reinventar Bastante, sabe Teve muita mutação né, na banda, vamos dizer assim, porque o único, igual a gente estava falando antes de começar a gravar, né, o único que ficou na banda do início ao fim foi o Renato, acho que depois ele, o membro mais antigo aí até o final foi o Rafa, o Batera, mas foi uma fase muito louca porque eu aprendi muito com a Life, cara. A Life eu sempre digo que foi, assim, me ajudou a evoluir muito como pessoa, sabe? Como ser humano mesmo. Porque... Tanto que a próxima tatuagem que eu fizer, cara, é um trecho de uma música da live, Quero fazer no peito, assim, uma, uma parada que marca muito, que é uma frase que diz que eu quero ser alguém melhor, de uma, de uma das nossas músicas, e é uma banda que, assim, eu acho que se reinventou bastante, eu acho que até daria pra gente ter continuado independente da cena, acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Porque a gente, acho que tinha condições de sobreviver, vamos dizer assim, além da cena. Porque a gente estava se reinventando bem. Se você pegar, por exemplo, o disco que a gente lançou em 2010. A gente casa porque não tava na banda ainda, né? Mas se você pegar o disco que depois que a gente lançou em 2016, pô, é bem diferente.
1: É né? bem diferente mesmo. É, bem bem diferente.
0: diferente. Mas manteve uma essência, assim, que você pode falar, beleza, essa era uma versão diferente da banda, outra formação, outras influências mas a mesma banda teve uma parada que conectou, que tem um vínculo, fizeram os caras evoluírem e tá tal onde está hoje. Talvez daria pra gente seguir adiante ainda, sabe? Mas eu não fico muito triste não, porque eu acho que a Life meio que cumpriu a missão dela, sabe? A gente cumpriu Durou um com... legal ali. Durou quanto tempo a banda? Cara, tem um mistério aí, sabe? Porque a gente até, se você pegar no último no, no clipe que a gente lançou, no finalzinho tem uma data, que se eu não me engano vai estar de 2006 a 2018. Essa data. Alguma ah, trans... 2004, não? Cara, eu sei. A Analife, cara, é uma banda que você pode colocar aí que ela tem de 10 a 14 anos. É, é dentro dessa linha aí. Talvez até o Renato. Talvez até o Renato se confunda, talvez, nessa data. Mas eu, a Analife tem disso. Ela pode ter começado ali, talvez em 2004, 2005. Mas eu acho que, de repente, os primeiros trampos mesmo, efetivamente, talvez em 2006, eu imagino.
1: Eu imagino Aquele 2004, CD que. Aquele cena que a capa é um uma, uma, uma pessoa deitada no chão, assim, mostrando só as pernas, é, é de que ano esse CD?
0: Cara, nem eu lembro, velho. <risos> nem eu lembro, mas é porque assim, tem dois EPs, né? Eu sei que tem dois EPs que foram lançados antes, mas o um CD mesmo, algo completão, que na época a galera gravou com Pompeus do Corsos lá, foi em 2010. É, né?
1: eu lembro eu que tem os um... Anteriores. Acho que teve um EP... Ah, foi na época que eu conheci a banda e que na verdade eles só divulgavam essas músicas desse EP. Anos depois eu fui descobrir que eles tinham um EP anteriormente que não tinha nada a ver com o que eles faziam naquela época.
0: É, que, ah, ele, ele, foi cara, esse... que, ele, que eu também não vou lembrar o nome, que ele meio que pega algumas das músicas que estão no Christian Democracy Light hum. de e só que são versões em inglês.
1: Não, então é, então, é esse que é o que eu conheço, que eram quatro músicas, todas em inglês, e que eles lançaram nesse período conhecia a banda. Aí depois eles pegaram, acho que umas duas, sei lá, e fizeram uma versão nova e botaram em português. É. Apesar Exatamente. que esse disco, esse EP em inglês ainda tá disponível na internet, esse EP é bem maneiro, cara. Cara, assim,
0: disponível, por exemplo, em Spotify, vai ter só os dois, né? Vai só o Christian Demarcus de 2010 e só o Monitoring Homem Só de 2016. Ah,
1: se... pô, na moral, o... Sidão, por favor, bota esse, <risos> esse anterior aí na internet, disponibiliza né, por possível, velho. É, porque é a história da banda, né? Acho é que é história. importante. Cara,
0: eu, assim, assim se eu não faço ideia se ainda existem aquelas plataformas como tipo MySpace, essas paradas. Não sei se essas paradas ainda rolam online. Será que ainda, ainda ainda rola esses acessos? Ou essas paradas nem existem mais?
1: Hum, eu Não sei, cara. Acho que não, deve ter né? Eu Tem
0: que procurar. Porque se, se ainda existir mais space. Eu vou até pesquisar depois aqui, mas se existir mais space, talvez esteja lá. Se não, acho que deve estar com a galera que pode fazer um upload depois, mas. Vamos fazer, vamos fazer essa campanha. É, mas. Aí.
1: Vamos fazer! Release de old albums. É, lança aí. <risos> É, e esse primeiro cara que é que é uma foto da dos pezinhos se deitado no chão tal assim que aí eu, eu nem sabia que existia depois, um, uns anos depois, al, al, alguém na banda me deu. Um CD físico, eu tenho, eu tenho, eu tenho esse CD, eu tenho esse CD é, capa-cartão tal é. Eu tenho CD que é o primeiro da live, só que agora eu não lembro qual o nome, só que é totalmente diferente da pegada deles que eles fizeram. A banda foi conhecida, de fato E, putz, maneiro, maneiro pra caramba, cara Assim, interessante Uma banda bem Prolífera E boa, assim, interessante pra caramba Cara, Pô, foi maneiro, nossa,
0: cara. muito louco, cara Foi um desafio Eu lembro quando, quando a gente foi gravar o álbum lá de 2016 eu, A Life Foi bem desafiadora pra mim Porque eu tava acostumado com outro tipo de som eu nunca, eu nunca me liguei em, em música pela complexidade da música Eu sempre gostei das músicas pelo sentimento que aquele som me trazia, sabe? Então, por exemplo, eu curtia muito bem Ramones que Tinha três notas musicais ali cada, em cada música Assim como eu via sei lá, Metallica, que é bem mais complexo Então, mas, mas assim, não, não pela complexidade, eu ia mais pelo som Então, por que, que isso foi um desafio pra mim? que online Unlife, cara, é muito difícil de se tocar você pegar o que imagine... ali, cara é um, é um baixo muito treta, velho o alemão, né, que é o, o baixista anterior a mim na live, ele mandou muito bem então foi muito treta aprender a tocar aquele disco o Jean me ajudou pra caramba, eu colava na casa dele pra ele pegar alguns detalhezinhos assim que estavam um pouco mais difíceis pra tirar de ouvido e pra gravar o CD de 2016 eu não queria pô, falei, cara, agora eu vou sonhar com o baixista dessa parada bicho, eu não posso deixar fazer um trampo ruim, né eu tenho que fazer valer o trampo também que o outro baixista fez, né então eu fui fazer aula de baixo, cara, pra gravar. Aí eu voltei a estudar. Pô, mas,
1: pô, mas deve ser bom, né, cara, fazer uma aula, né? Quando, não, quando você já sabe fazer...
0: tomar um instrumento. É, porque aí eu fui fazer com um brother, que é o Jean. O Jean hoje em dia ele é luthier, ele tem a Hells Lutieria. Não sei se você manja quem é ele. Ele trampa com não. o Raimundos, cara. Ele é. Eu não sei dizer o cargo exatamente dele, mas até onde eu sei, ele é um tipo um técnico de som, assim, do Raimundos. Ele, ele trampa fazendo toda a preparação dos caras, e ele é um cara muito instrumentista fudido, assim. Toca baixo demais, toca tudo demais. Qualquer merda que você der na mão dele, ele vai saber tocar. O cara é embaçado. Mano. E aí eu falei, Jean, você é um cara que tem muita pegada tocando, toca muito rápido. Posso fazer umas aulas contigo, cara, pra gente pegar a mãe aí, eu tá preparado pra gravar o disco e fazer um trampo bem feito? E aí eu fiquei, cara, sei lá, acho que uns dois ou três meses... Indo toda a semana na casa dele, treinando bastante e aí pra gravar o disco. Então foi bem Pô, desafiador, meu, assim, me fez evoluir como músico. Só que foi muito intenso, cara. Tanto que quando acabou a live, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou conseguir ter outra banda pra tirar um lazer, sabe? Eu, pra minha banda tem que ser uma parada que eu vou levar a sério. Então se assim, eu não vou ter mais uma banda, eu não vou ter mais nenhuma banda. Aí eu vendi tudo, cara. E, assim, Vendeu tudo? Tudo, tudo? É sério? Tudo, cara. Baixo, violão, é, pedal, tudo.
1: Que, que isso, cara? Mas aí, pô, mas, mas tipo assim, você não pretende nunca mais tocar em banda ou porque você não pretende ter uma tão cedo assim, né?
0: Não, tipo assim, eu tenho, tenho um violão ainda, assim, tem toda uma história aqui dele em casa e tal. Mas ter banda, ter banda não é que eu não pretendo nunca mais, né? É muito difícil a gente dizer nunca mais. Mas não é algo que eu, que eu acho que eu vou conseguir me dedicar como eu dedicava antes. E eu não me vejo hoje tipo, fazendo só pra tirar um lazer assim final de semana. É, tem algumas coisas que eu gosto Que eu gosto de me dedicar bastante, sabe Não, não que eu vá ser um profissional Mas que eu vou me organizar para aquilo sabe Vou ter uma rotina com aquilo Querendo ou não, se tem esse se tem uma rotina, né Tipo um relacionamento então, Porra, tem ensaio todo sábado, por exemplo Então beleza, velho ter ensaio todo sábado Vamos gravar Por que, que a gente vai ensaiar? Vamos fazer um som? Vamos compor? Vamos gravar? Tipo, não Ah, vamos ficar se, se trombando para gravar cover Porra, eu não quero fazer cover Quero fazer um trânsito natural então, ah. Acho que, como eu não vou conseguir hoje, não me vejo tendo a mesma dedicação que eu tinha antes, eu prefiro não fazer, sabe? Então aí eu meio que abri mão, eu, eu brinco que eu me aposentei.
1: Pode crer, cara, mas é, eu já tive vontade de montar outras bandas pra tocar outro tipo de som, diferente da marcha. Só que, tipo assim, só que eu, eu, eu queria montar pra tipo, fazer a parada séria mesmo, de verdade, fazer a parada tipo bacana, tá ligado? não é. meio a pouco, da pra dar maneira é, que é difícil conseguir encontrar gente que esteja na mesma sintonia que você que goste da mesma pegada de som que você tá ligado? que, queira, que, que, é que, que goste bom. especificamente do som que você queira fazer esse tipo de so banda e que a banda que a pessoalmente esteja é, disponível e que esteja afim de botar uma frente é difícil, pra caramba, cara então, calma, ah, é que eu... hoje em dia é
0: difícil hoje em dia é difícil você ter um relacionamento, cara você encontrar alguém pra você namorar pra você... eu gosto você falou pra você ter disponibilidade, pra você ter interesse pra você ter planejamentos pro futuro igual, já é difícil, cara imagina a banda, que você tem que lutar três, quatro, cinco cabeças ali
1: é difícil, banda é difícil, eu né eu sempre
0: banda com relacionamento, cara eu acho que talvez seja isso um lance assim que me fazia levar muito a sério, porque é relacionamento, cara, é relacionamento com mais pessoas, envolve grana envolve tempo, envolve sonhos, objetivos
1: Olha amor Olha amor É,
0: cara Só não tem transa, né?
1: É. Ah, dizer, ó, pode que ter eu toquei, Não, tinha, né? não não rolou ralava rolava saliência na live, não? não?
0: Você, rolava, você não,
1: com... <risos> com, com o Sidão Com o Jão, sei lá Com o Luke, não rolava é, não, cara? Acho que, a gente,
0: acho que a gente não tinha Por muito respeito à Grace também, né?
1: Ah, pra, porque ela, ela assim, não, só os cabos se pegando ali, né <risos> <risos> isso, cara. Isso, eu, não, eu não
0: posso reclamar também, não Porque assim, foi uma fase muito boa Então, por isso que eu digo, tipo, life live com missão dela Eu vivi momentos legais, mas Sei lá, não, não vejo uma forma Hoje de ter uma experiência tão boa quanto Então, sei lá, é uma parada Que vai marcar minha vida, marcou, né, minha vida Vai ficar na memória, mas Não sei, uma coisa que eu já pensei, aí é, talvez se tiver Uma banda hoje em dia Talvez tocar um outro instrumento Sei lá, tocar guitarra em alguma banda. Não sei.
1: Agora... Ou talvez tenha uma outra banda, mas tocando um, um outro tipo de som, tá ligado? Uma outra parada. É, talvez. Eu fico pensando nisso. Falo, cara, em
0: algum momento da minha vida, talvez eu vou voltar a ter algum instrumento. Seja um baixo ou uma guitarra. E tentar montar uma banda. Mas não é algo que eu tenho, que eu tenho uma prioridade, assim, sabe?
1: É, eu tenho, eu tenho muita vontade. É que eu, eu gosto muito de, de som som rápido, extremo, assim, aí eu, eu tenho muita vontade de montar uma banda nesse tipo de som, tocar um grind, power Valence e tal, só que, só que eu, é, o meu ciclo de amizade não me permite muito, <risos> mas eu tô eu tenho uma, muita vontade de ter uma Cara, banda é de, pai, de grind e né? tal, é, a galera gosta muito de o <risos> um som mais tranquilo, eu tenho uma banda de grind, eu gosto de uma de grind, e, é, mas eu não consigo montar essa banda, porque também, também, tipo assim, não é... Não, são muito, não é muito fácil, é, na verdade é de, muito difícil achar baterista que toca esse tipo de som. Porque, oh, é, porque, tipo assim, não é que esses bateristas sejam melhores do que os outros, mas eles, eles, te, eles têm uma técnica lá que eles, eles só eles conseguem fazer esse tipo de som, que é, é muito, muito preciso parar, né? é muito rápido, tá ligado? Então é difícil. É e
0: difícil usar uma palavra baterista. boa, cara. É muito preciso. Tipo, esse, eu não sou. Eu sou. Nossa, como um baterista, eu sou um péssimo. Eu sou um ótimo vendedor como baterista não tem nada a ver comigo mas é, meus pitacos assim como baixista que se conduz muito pela bateria é que o cara tem que ser muito preciso não precisa ser só rápido tem que ser preciso tem que fazer rápido e às vezes que olha de fora acho que o cara só tá batendo igual maluco ali né não mas, mas tem, tem, real, não. tem tem todo tem todo um porquê ali né
1: é porque cara se você tocar esse tipo de sol é, a chance de ficar uma merda é, é, é muito fácil, tá ligado? Então o, o baterista ele precisa ser um cara muito... Parte, tem, tem, tem que estar tá, a cadência tem que estar tá muito foda, o cara tem que, ter, tem que ser muito... Ou, ou tem que ter blast beat, que tipo assim, que, é, que muita gente não, não, não faz porque não é o tipo de som que a pessoa gosta, né? Então... É, por exemplo dar um exemplo o Vinícius que está falando comigo, falando comigo na banda ele eu acho ele, um, ele, ele não acho não ele é um músico maravilhoso assim, ele ele é excepcional é não conheço nenhum músico mais é, mais assim completo completo do que ele assim que o cara ele, eu acho ele muito foda de verdade só que, tipo assim, só que ele, ele não gosta de o duplo Esse tipo de som Ele, ele não gosta e ele, ele não toca E por ele não gostar, ele também não, não sabe tocar e, assim, e nem por isso que ele não, Ele seja um músico pior por causa disso São só legal, tipos de legal. sons que a pessoa Não faz, não, não, não curte Então o baterista precisa, Nesse caso essa banda, Esse tipo de banda ele precisa ser um cara Que, que além, além de saber Tocar esse tipo de som, tem que gostar desse tipo de som Porque senão o cara não vai desempenhar da, da melhor forma possível, né? Então é meio isso, assim. Ué, realmente Pensou é uma treta,
0: eu. é muito nichado, né?
1: É, bem, é, cara, é, pra caralho, muito. Mas eu acho maravilhoso, assim, mas é muito difícil, assim, é difícil. Ah, então, vale, isso se é alguém que... ouvindo
0: aí, se alguém tiver ouvindo isso aí for um baterista preciso que curta tocar um polo ah, hardcore crossover. Eu tive o tem esse Burreria na cabeça, assim, se eu penso num som assim. Então, se você curtir essas paradas, dá um salve no Matheus aí pra montar. É, manda,
1: manda. Vem de zap. Bem de zap.
0: Matheus, falando em te contatar, cara, e já aproveitando pra gente dar um, um finish aqui. Fala aí, velho, o que você quiser falar para dar um salve A sua mensagem final e como a galera te encontra Caso a galera queira acompanhar você O seu trampo na marcha na Guadalupe Distro Records
1: ah, Então, eu só tenho a agradecer aí Pelo convite do Pacheco Obrigado, cara é... a, gente se conheceu, a gente se conheceu aí por causa de banda E, e hoje em dia a gente tem... Tema não tem mais contato agora do que antes depois que até que life live acabou, tem mais contato ainda pô, que merda, volta com a life logo pra te contar <risos> é... maneiro, assim, é interessante assim, quando a gente conhece algumas pessoas que te, é, te, é, vê uma identificação assim, né não só por causa da, da música, né, mas por coisas que a gente faz que às vezes a gente te gosta, gosta de coisas nossa, às vezes pode bater papo fora, assim, que é legal, assim a gente sempre morou distante, hoje em dia é mais distante ainda e é legal, assim, pensar assim, putz, é legal, cara Que eu tenho uma pessoa que eu, que eu gosto e admiro Que tá morando lá em Florianópolis E que, sei lá, que um dia a gente vai se trovar Pra, pra tomar um chimarrão, sei lá É, é maneiro pra caralho, assim com Um certeza. prazer, um prazer caramba Pra mim, assim, é uma honra é, Então, quem quiser me procurar, cara Pode me procurar no Instagram Matheus, o PH L, mudo é, Matheus L, de Brito também, meu nome é esse. Meu nome no Twitter e, tchau, e nessas duas redes sociais. Eu divulgo coisas, as outras coisas que eu faço, tanto meu trampo é, como computador. Eu divulgo lá coisas que eu faço, é, Coisas da banda que é a Marcha das Árvores tem também no Instagram e no Twitter. É, e agora, Lupe é Guadalupe de Records, mas também eu divulgo também, umas coisas lá. O selo tá parado, mas a banda tá produzindo coisas Às vezes, quando a gente posta algum material. Então, mas é isso, eu tô na internet postando besteira, postando fato de cerveja. É isso que eu faço online.
0: Cara, <risos> e pra fechar, velho, te fazer uma parada que, muito sem querer, você vai achar que é mentira, mas muito sem querer, uh, a gente tava trocando ideia no WhatsApp pra ver quando ia gravar, né? Uhum. Ah, vamos gravar hoje, pá, não vamos, tá morado e tal. Aí, bicho, eu acordei meio tarde. Fui dormir muito tarde ontem, então acordei meio tarde, assim, naquela, tipo, o que tá acontecendo, né, o que eu vou fazer hoje e tal. Tomar o um banho, fui me vestir. Primeira camiseta que eu coloco, cara. Muito sem escolher, assim, muito de primeira. Olha, olha a camiseta que eu tô usando. Depois eu vou mandar um post ali pra galera.
1: Aqui. Ah, caraca. É a maneira, coisa da banda. Tirei o print aqui já. Pô, fora, cara. Essa camiseta tem uma tiragem pequenininha, cara sei lá, eu acho
0: que não. Pô, eu dei sorte tempo porque eu curto muito, cara, eu curto muito essa camiseta e eu, ela, assim, é uma camiseta que eu gosto muito de usar eu já sujei muito ela por usar sempre <risos> faz um tie-dye depois é branca, né, cara? É isso, ela é muito ela é muito branca, então, tipo, cara, já sujei muito de comida, de esbarrar nas coisas mas, foda-se, cara, eu adoro usar ela Pô, e hoje eu coloquei, cara, coloquei assim e aí, na hora que você fala, vamos gravar hoje, eu falei, caralho eu acabei na camisa,
1: ah, cara que coincidência, maneiro pra caralho essa camisa aí ele comprou aquele, no um, um show que lá em Santo André, alguma coisa assim, né? Foi, eu comprei essa e uma outra, aí aquela
0: outra lá, ela ficou muito velha também, de tanto usar. E aí mais recente comprei mais duas, né?
1: Ah, verdade, né? Tu comprou do duas? Foram, né?
0: Foram duas. Ah, comprei... maneiro. Tem uma que é só logo, amarelo
1: assim, e a outra que é
0: a do, como é que é o nome daquele? daquele... Sisifo. Sisifo. Sisifo isso é. se Então assim, eu pirei pra caramba, cara. E assim, eu achei muito louca a sacada dessa camiseta aqui, porque tipo, mano, é uma camiseta que tem a foto de uma mina usando a camiseta da Marcha das árvores Sim, sim, sim. É um
1: cigarro tal. É, essa camisa aí é eu, muito acho, massa, eu acho muito foda. Só que, na, eu, eu, na verdade, eu acho essa camisa muito, muito, muito foda. Só que acabou que ela não teve tanta saída na que a gente fez Acabou que meio que não existiu porque de ficar fazendo novas remessas sendo que não saía tanto, não sei porquê ah, Eu acho é sensacional que... essa nossa camisa Mas aí acabou que é. não... É, mas espera, quando a gente voltar a tocar eu vou ver se faço mais uma tiragem nela pode, é maneiro pode, pra cara, caralho pode. Porra, maneiro cara, Pô, que honra E cara, muito fora cara, a gente tem que fazer isso que mais vezes Vamos fazer mais vezes, vamos fazer mais vezes Bora, mano. Bora. Vamos velho. sim, cara. Valeu pela sua
0: presença, irmão. Feliz
1: por Prazer você é meu, cara, amigo, velho. Um prazer é meu e vamos manter o um papo no Zap Zap. E no Instagram também. E é isso, cara. Eu, pô, tô torcendo aí pelo podcast. Espero que ele saia logo. E é isso, cara. Brigadaço e vamos, vamos em frente. Vamos vencer esse micróbio aí. Micróbio do caralho. <risos> É. Valeu, bicho.